0: vamos a exponer el Salmo 114, que es el segundo de los Salmos, de los seis que forman el grupo Halel el egipcio, del que os hablé el domingo pasado, que empezaba en el 113 y termina en el 118. Este Salmo, el 114, es el que de una manera más directa y explícita nos habla del éxodo, el éxodo, que es como se conoce la salida del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Es un Salmo muy corto, consta tan solo de ocho versículos y, sin embargo, a pesar de ser tan pocos los versículos que lo integran, es un Salmo que nos muestra de una manera muy expresiva y muy clara cómo fue la respuesta de Dios a su pueblo, que estaba cautivo por un pueblo extranjero. Si el Salmo anterior nos mostraba los motivos por los cuales nosotros tenemos que alabar a Dios, si os acordáis, por su carácter y por lo que Él ha hecho en sus hijos y por sus hijos, lo que hoy vamos a ver en este Salmo es el evento cumbre por el cual debemos alabarle, porque nos sacó de Egipto, porque liberó a su pueblo y redimió a su pueblo del pecado que nos llevaba a la muerte. Es lo que hoy va a resaltar este Salmo 114. Hoy en el Salmo 114 veremos salir a Israel de Egipto y lo veremos salir ya formado como un pueblo, un pueblo que camina a través de muchos problemas hacia su destino final, que es la tierra prometida. Pero es un pueblo, el pueblo de Israel, que camina, escúchalo bien, junto liderado por Dios mismo, un Dios que muestra su poder y amor, dándoles lo que necesitan para lo que necesitan lo que necesitan, no más, lo que necesitan para poder llegar hasta el final. Aunque en realidad hoy no vamos a ver tanto ese pueblo de Israel, lo que hoy vamos a ver es sí, ese pueblo de Israel, pero como una sombra, lo que hoy vamos a ver es la salida de otro pueblo hacia la libertad, que también es el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios. Hoy es el Israel hoy. Hoy vamos a ver a la iglesia como un solo pueblo que va caminando hacia la tierra de promisión, hacia nuestra morada definitiva, que es Jesús. Salmos 114, versículos del 1 al 8. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste, y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Yahvé tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. La formación de un pueblo, la formación de un pueblo dentro de otro y el nacimiento de su libertad, Salmos 114. Es muy curioso que el Salmo de hoy nos toque exponerlo en el día de nuestros bautismos porque es un Salmo en el que vamos a ver cómo Dios nos saca de un pueblo hostil, un pueblo que no habla la misma lengua que hablamos nosotros, y luego explico esto. ¿Para qué? Para, nos saca de allí, para podernos hacernos santos y así llevarnos como iglesia hacia la libertad. La libertad que es Cristo, que es la tierra prometida, porque Cristo es nuestra tierra prometida, nuestra tierra de descanso. Y vamos a ver también cómo ese primer paso es el de la salida hacia la libertad, es pasar por el mar rojo como símbolo del bautismo. Por eso es muy curioso que este Salmo, el Salmo 114, lo prediquemos el día de nuestros bautismos. Cuando años antes de este evento, Abraham llevó a la tierra de la promesa, él era un extranjero. Y una vez allí, y pasado el tiempo, Dios, una vez pasado el tiempo, le, Dios le dijo que iba a ocurrir algo. Él le dijo que su descendencia iría a tierra extraña de hecho, Canaán lo era en ese tiempo y Egipto lo fue después y que allí, en tierra extraña, esos sus descendientes serían oprimidos. Esto fue lo que le dijo Dios a él. Ten por, ciento, por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Más tarde a su nieto Jacob le recordó Dios lo siguiente, no temas de descender a Egipto porque allí yo haré de ti una gran nación. Oye, qué extraño le habrá sonado a Abraham que Dios le dijera que sus descendientes llegarían a vivir oprimidos durante tanto tiempo cuando resulta que Dios mismo le había hecho tantas y tan buenas promesas sobre su descendencia. ¿Qué tendrán las pruebas? ¿Qué de, ¿Qué de bendición tendrán las pruebas? ¿Qué de bendición tendrá la opresión? ¿no? Es para reflexionar. Estos descendientes de Abraham vivieron en Canaán durante 185 años. Esta tierra dependía económicamente de Egipto durante los días de Abraham e Isaac y políticamente durante los días de Jacob y José. Estamos hablando de 185 años en los que ellos, la descendencia, la primera descendencia de Abraham, vivió en Canaán, 185 años. Primero, esa tierra era dependiente económicamente de Egipto y después políticamente, porque los faraones consideraban a Canaán como algo propio. Después de esos 185 años de los primeros descendientes de Abraham, ...esos descendientes que, como os acabo de decir, habitaban en Canaán como extranjeros... ...y en los que hubo episodios de maltrato, vinieron otros 215 años... ...en los que todos los hijos de Israel fueron a vivir a Egipto, llegando a ser esclavos fuertemente oprimidos. Esto suma 400 años. 400 años en los que la historia de Israel sería la historia de un pueblo afligido en Canaán primero y oprimido, esclavizado y fuertemente perseguido por los egipcios después. Por eso, ya en los tiempos de Moisés, los hijos de Israel gemían, seguro que os acordáis, los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Pero Dios jamás se olvidó de ellos porque Dios no se olvida de su pacto, nunca. Esto que acabamos de leer es una forma de expresión que yo ahora voy a intentar explicaros. Esto es una forma de expresarse que a veces vemos en la Biblia. Es simplemente un antropomorfismo, que es un recurso literario para ver como, como si Dios fuese uno de nosotros. Y así, de esa manera, poderle entender mejor. ¿De acuerdo? Y en este caso yo creo que Dios usa esta manera de expresarse, como hemos dicho, se acordó de su pacto cuando Dios nunca se olvida o reconoció Dios a su pueblo cuando Dios siempre lo ha reconocido. Yo, yo creo que Dios eh, en la Escritura usa este lenguaje, esta forma de expresarse para mostrarnos algo a nosotros, para mostrarnos la necesidad que tenemos de clamar a Él para que se acuerde. Porque si no lo viésemos así nunca nos pondríamos de rodillas. ¿Para qué? Si Él ya lo sabe, si Él ya se acuerda. Por lo tanto, es una forma de expresión, de expresarse. ¿Para qué? Para que clamemos. Para que clamemos y digamos, acuérdate, Señor. ¿De acuerdo? Y lo que acabamos de leer en el Salmo de hoy es el resultado de ese clamor. La oración es necesaria porque es la forma en la que Dios quiere que participemos de su gloria. Escucha bien, la oración es necesaria porque es un regalo para ti. Él quiere que participes de su gloria. ¿Cómo? Él lo va a hacer, lo que esté dentro de su voluntad. No necesita que tú ores, pero también quiere que nosotros seamos parte activa de su deseo. Y entonces nos está regalando parte de su gloria al estar en comunión con Él en oración. ¿Te has preguntado alguna vez para qué orar? Si Dios es soberano y va a hacer lo que Él quiera, te está regalando esa parte de su gloria para que tú participes con Él en ese proyecto que Él ya tiene establecido desde antes de que el mundo existiera. Él quiso formar un pueblo, su pueblo, en el seno, en el vientre de otro pueblo, el pueblo de Egipto. Y la historia nos cuenta cómo Dios los sacó de allí para que pudiesen ser santos, para que apartados de ellos pudiesen llevar al mundo la gloria de Dios. Fíjate qué curioso, para que de ese modo el mundo pudiese conocer a Dios a través de sus hijos. Santos, apartados, fuera del mundo, en el mundo pero fuera de ese sistema de valores. Por eso, y como una sombra, esta historia del Éxodo, porque la historia del Éxodo para nosotros es como una sombra, y ahora os voy a explicar. Esta historia del Éxodo es también tu historia y la mía, porque lo que ahora vamos a exponer es la historia del pueblo de Dios hoy. No la, la historia del pueblo de Israel, no, ya pasó, es como una sombra del Éxodo. La historia del pueblo de Dios hoy, la historia de su iglesia saliendo del mundo, saliendo de Egipto y acompañados por Dios. Y no solo es la historia de Dios saliendo con su pueblo, sino también es la historia de Dios permaneciendo en medio de ellos para cuidarles. Así pues, y a través de este Salmo, lo que hoy vamos a ver, lo que Dios nos va a recordar, porque ya lo sabemos casi todos, es que Él no solo nos salva, sacándonos de Egipto, sino que permanece con nosotros desde la misma salida de nuestra prisión de Egipto y lo hace cuidándonos y protegiéndonos con poder. Es lo que vamos a ver en el Salmo de hoy. Y lo que también vamos a ver es cómo durante todo ese trayecto, Él tiene compasión por nosotros, por eso nos da de su provisión para que podamos llegar hasta el final del camino, que es estar en su misma presencia. Y esto mismo que yo os acabo de explicar... ...en realidad va a ser el esquema del Salmo 114. Es un Salmo muy corto... ...en el que en muy pocos versículos vamos a ver cómo es tres cosas. Primero, su redención y su permanencia con nosotros... ...versículos del 1 al 2. Segunda parte, su poder salvándonos de la persecución... ...versículos del 3 al 4. Y tercera parte... Su compasión y provisión, versículos del 5 al 8. Como ya hemos adelantado y leído en el Salmo, este Salmo 114 comienza con nuestra salida de Egipto. Es nuestra salida de Egipto, de acuerdo, como iglesia. Y continúa con la permanencia de Dios entre su pueblo a través de un viaje por el desierto que nos llevará hasta su misma presencia. Y es que esta ha sido nuestra vida desde que hemos salido de Egipto, sí o no, pasando por un desierto. Así es la vida en la iglesia, así fuimos formados como pueblo, su pueblo, versículos del 1 al 2. Su redención y permanencia. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, y aquí vemos su redención, él como salvador, ...Judá vino a ser su santuario... ...e Israel su señorío... ...y aquí vemos su permanencia con nosotros... ...o sea, él como rey y como sacerdote... ...bien, la Biblia nos cuenta... ...sobre los sufrimientos, dificultades... ...problemas y persecuciones... ...que tuvo el pueblo de Israel en Egipto... ...y también nos dice... ...cómo Dios, al escuchar su clamor... ...recordó su pacto... ...recordáis, hablábamos de que esto era... ...un antropomorfismo... ...recordó su pacto... ...tuvo compasión de su pueblo... ...y les liberó de allí a través de su siervo Moisés. Es muy curioso observar cómo comenzó Israel... ...cómo comienza la Iglesia... ...cómo comenzó Israel su existencia como nación. En Egipto, en la opresión, dentro de una nación en la que eran extranjeros. En el vientre de una nación cuyo sistema de valores era muy diferente al suyo... ...y cuya lengua no era la suya. ¿Te suena familiar? Te suena familiar esta historia porque esta historia debería ser tu misma historia. La historia de la iglesia. La historia de un pueblo que sale de Egipto, guiada y dirigida por Dios a través de sus pastores, en aquel caso Moisés y Aarón, que sale de Egipto para poder llegar hasta una tierra de promisión, que en nuestro caso es Jesús. Él es nuestra promesa. Él es nuestro descanso. Él es la tierra prometida en la que algún día podremos entrar definitivamente a descansar. Y todo ello después de haber salido de Egipto, después de haber pasado todos juntos un peregrinaje por el desierto en el que Dios nos acompaña. Y no hemos salido de allí por cualquier motivo. No estábamos en Egipto de vacaciones, es que estábamos esclavizados. Salimos de allí, escúchalo bien, tres motivos voy a dar. Primero, porque llegó un momento en que nos dimos cuenta, gracias al Señor, que vivíamos oprimidos por un sistema de valores que en absoluto es el mismo sistema de valores que Dios quiere para sus hijos. Segundo, salimos de allí también porque la vida que ellos tienen no es la vida que nosotros queremos tener ni de la que queremos participar. La vida de ellos es una vida la, en la que cuando Dios llama a algo bueno ellos lo llaman malo y a aquello a lo que ellos llaman bueno Dios lo llama malo. Y tercero, salimos de allí porque hablan una lengua extranjera. Hablan con unas palabras que no son las mismas que las nuestras, ni en el fondo ni en la forma. Cuando el versículo 1 dice, dice que Israel salió del pueblo extranjero, lo que en realidad está diciendo el original hebreo es, literalmente, que era una lengua ininteligible. Y yo creo que lo que aquí, a través de este pequeño versículo 1, podemos ver es, y ahora sí que tienes que prestar atención, es si nosotros somos su pueblo. Porque si tú no has sentido esta opresión por vivir en medio de un mundo cuyo sistema de valores te debiera agobiar, si has salido de Egipto por un, por un motivo distinto al de no querer participar de sus mismos ídolos y sigues llamando bueno a lo que Dios llama malo y al revés, si tu lenguaje no se diferencia de la lengua extranjera que se habla en Egipto ...que es un lenguaje en el que tanto las palabras como los contenidos... ...son totalmente diferentes al lenguaje de Dios... ...si no han sido estos los verdaderos motivos por los cuales has salido de Egipto... ...entonces es que estás caminando con un pueblo, la iglesia... ...que no es tu pueblo... ...aunque a ti te lo parezca... ...somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra... ...si hoy alguien aquí no se siente así peregrino y extranjero, es porque, primero, sigue amando este mundo y las cosas que en él hay. Segundo, porque participa de sus ídolos y los añora. Y tercero, porque no habla el lenguaje de Dios, sino en el lenguaje del mundo. Un lenguaje que nada tiene que ver con el lenguaje de Dios. Fíjate qué bien expresa el autor de Hebreos, y vamos todos a Hebreos 11, versículos del 13 al 16, fíjate qué bien expresa el autor de Hebreos, la fe de aquel que sabe que esta tierra no es su tierra y que esta lengua no es su lengua. Vamos todos a Hebreos 11, versículos del 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos, está hablando de aquellos héroes de la fe de Hebreos 11, ¿de acuerdo? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que, los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Así que solo aquel que se considera extranjero y peregrino en esta tierra, solo aquel que sabe de corazón, que su, su ciudadanía política no coincide, no es su verdadera ciudadanía. Solo aquel que anhela y busca la patria celestial y no anda pensando en volver a aquella de la cual salió, solo aquel que tiene todo esto en su corazón será aquel del cual Dios no se avergüence en llamarse Dios de ellos y a los cuales Él habrá preparado ciudad. Y al igual que Israel, que salieron juntos, recuerda, juntos, así, juntos, como Dios quiere que su iglesia camine, camine hacia la ciudad que Él ha preparado para los suyos, ¿de acuerdo? Por eso la iglesia es algo que Dios ha diseñado para nosotros, y lo ha diseñado para que caminemos juntos, para que vayamos juntos caminando por este desierto. De ahí que no haya miembro del pueblo de Dios sin iglesia. En ningún sitio de la Biblia se observa a algún miembro del pueblo de Dios caminando separado del cuerpo de Cristo. Circunstancialmente por algún momento, por algún tiempo puede ser, pero solo circunstancialmente. Desde luego no es el diseño de Dios para su pueblo. En el versículo 1 vemos su redención, la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios ha sido... ...el que ha sacado a su pueblo a través de su siervo Moisés. Él fue quien los sacó de un pueblo que no era el suyo. Pero cuando el Señor salva... ...hace más cosas. No solo salva y les deja. Cuando el Señor salva... ...también permanece entre aquellos... ...a los cuales Él ha salvado. Y esto es lo que, varam, lo, lo que vemos en el versículo 2, ¿no? Que no solo les sacó, sino que permaneció con ellos. Es lo que significa... ...Judá vino a ser su santuario... E Israel su señorío. En este Salmo, Israel y Judá son términos paralelos, son una única nación en la que Dios era su rey, rey al cual servían y adoraban. Y si su redención, o sea, su salvación, es amor, la permanencia de Dios entre un pueblo así de desagradecido, infiel y quejicoso, eso sí que es amor de verdad. Porque uno solo desea vivir entre aquellos a los cuales ama. Y el amor de Dios me lo dio humillándose para mirar y venir a habitar en este muladar, en el lodazal en el que yo vivía, y pagando mi rescate, pagando mi rescate, conseguir que esta basura deje de ser basura. Y Nadie puede decir... Que él no se ha involucrado en nuestra salida, en nuestra partida de Egipto. Porque si eso no hubiese sido así, no hubiese pasado lo que pasó en este viaje. Versículos 3 y 4. Su poder. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Bien, este último versículo que acabamos de leer, el versículo 4, probablemente se refiere a lo que ocurrió en el monte Sinaí mientras Dios hablaba con Moisés, dándole los diez mandamientos. Dice Éxodo 20, 18, que habíais estruendo relámpagos y que el monte humeaba. Sobre este versículo 4 solo voy a hacer un pequeño comentario. Si esto, o sea, los relámpagos, el estruendo y que el monte humeaba, piensa en esto. Si esto ocurrió, pasó, cuando Dios habla para dar su ley, ¿qué no ocurrirá cuando Dios juzgue a aquellos que, so, que no solo no la cumplen, sino lo que es peor, que se ríen de ella y la desprecian? Así que estos versículos tienen mucho que decirnos porque en estos versículos vemos la soberanía y el poder de Dios. Y el problema con nosotros es que no creemos que Dios tiene poder, por eso no confiamos. Sí, decimos que Él es soberano y que tiene poder, pero cuando en nuestra vida aparecen los problemas dudamos que Dios pueda actuar. Porque pensamos que lo primero que tendría que haber hecho Dios es que no hubieran aparecido esos problemas. O que por lo menos hubiese pasado lo que nosotros, a nosotros nos hubiera gustado que hubiese pasado. Entonces, como que Dios no tiene poder. ¿Para qué les saca de Egipto si luego aparece un mar rojo, un mar que es imposible cruzarlo y encima les vienen persiguiendo a los egipcios? ¿Para qué les saca? Es un Dios que no tiene soberanía, que no tiene poder. ¿Para qué? Esto es lo que dijeron los israelitas. Esto es lo que decimos muchas veces nosotros. ¿Para qué? Y miro a mi hija porque sabe de lo que estoy hablando. ¿Para qué Dios me haya dejado llegar hasta aquí y luego aparece un mar rojo que no puedo cruzar? ¿Para qué? Pues muy sencillo. Porque la enfermedad que significa ese mar no es para muerte, sino para que la gloria de Dios... ...para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Qué es lo que pasó cuando ocurrieron los hechos de la división del mar y la apertura de las aguas? ¿Quién se glorificó? Dios. Para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y es que en la Biblia nunca vemos que no tendremos problemas, todo lo contrario... Dios nos dice que los, problem los problemas vendrán. Jesús nos recuerda que en el mundo tendremos aflicción, pero también nos recuerda, confiad, yo he vencido al mundo. Y eso es para que la gloria de Dios se manifieste al mundo a través de tu vida. Para que cuando vean que tienes un gran problema, un mar rojo delante, no te vean afligido y le den la gloria a Dios. Claro que tenemos problemas, de hecho, y desde el primer día que salimos de Egipto, a todos nosotros nos persiguieron los problemas, al igual que al pueblo de Israel le perseguían los egipcios. Es importante saberlo para que cuando de repente delante de, nuestro, de nuestra vida se presente un mar enorme que nos parece imposible poder atravesarlo, sepamos lo que debemos de saber y que pone ahí. Que el mar lo vio a Dios, que el mar lo vio y huyó. Y sabiendo esto, confiemos en Dios. No nos vaya a pasar lo mismo que al pueblo de Israel que cuando Faraón se hubo acercado. Los hijos de Israel alzaron los ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor y dijeron a Moisés... ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios? Porque mejor hubiera sido servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés, pobre Moisés, les dijo, no temáis, estad firmes. Así nos pasa a veces, que le echamos la culpa a Dios, cuando no a Moisés, cuando resulta que es Él quien nos ha sacado de ese muladar que era Egipto, que nos ha sacado de donde nos trataban como a la basura. Nunca pienses que estabas mejor en el mundo sirviendo al pecado. Nunca pienses lo que dijeron los, egipcios, perdón, los israelitas. Nunca pienses que estabas mejor en el mundo sirviendo al pecado. Por eso este pastor, y al igual que Moisés ante las dificultades, os dice, no temáis, estad firmes. Porque os recuerdo que cuando el mar vio la presencia de Dios, huyó. Y ya sabéis lo que pasó, que libró a su pueblo y destruyó a sus enemigos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros... ¿Qué encontrará nosotros? Esto es lo que hay que decir. Pero hay más, porque dice que el Jordán se volvió atrás. Y esto significa algo muy sencillo. Que Dios, escúchalo bien, lo que empieza en la primera parte de ese versículo, lo termina. Él es fiel y tiene poder. Si Dios fuese fiel pero no tuviese poder, pues poco podría hacer. Y si tuviese poder pero no fuese fiel, menos por eso confía, el mar lo vio y huyó y el Jordán se volvió atrás. En una sola frase están condensados 40 años de historia de Israel. Él los sacó de Egipto y el primer problema que apareció fue la gran masa de agua que era imposible de cruzar y que además se añadía el problema de la persecución de los egipcios. Pero el mar, al ver que Dios iba con ellos, huyó. Este fue el primer problema al que se enfrentaron y ahora en la segunda parte de este versículo 3 menciona al río Jordán que era la última frontera antes de entrar en la tierra prometida. Otro problema, porque el río en esas fechas estaba muy crecido y debido a su gran caudal era imposible y además muy peligroso cruzarlo. Pero al ver el río, al ver que Dios iba con su pueblo, el Jordán se volvió atrás. Quiero que te quede grabada esta frase, quiero que te quede grabado este versículo en tu mente y en tu corazón. Que el mar lo vio y huyó y que el Jordán se volvió atrás. O como nos lo dice Pablo, que estemos persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra pasándonos por el Mar Rojo, la perfeccionará hasta el día del Jesucristo haciéndonos pasar el Jordán. O sea, que el Dios que nos sacó de Egipto y que nos bautizó en el Mar Rojo... ...también tiene poder para que podamos atravesar sin morir el Jordán. El Jordán de nuestra muerte terrenal. Porque eso es lo que significa para nosotros cruzar el Jordán. El fin de nuestro, ¿entiendes? El fin de nuestro peregrinaje por el desierto de este mundo. O sea, la muerte física... Para penetrar en, el, en la tierra de reposo en el reposo prometido que es Jesús definitivamente, así que aquí vemos que salieron y que llegaron, por lo tanto vamos a llegar, pero no por nosotros o porque tengamos habilidades para hacerlo, sino porque él es quien se encarga de llevarnos, porque él tiene compasión de nosotros y porque nos provee de lo necesario de lo necesario que es lo que vamos a ver en los siguientes versículos, versículos del 5 al 8. Su compasión y provisión. ¿Qué tuviste, Omar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? ¿Oh Montes, por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? Son preguntas retóricas ¿eh? que hacen referencia a los acontecimientos que acabamos de ver y que vienen contestadas en el siguiente versículo. ¿Por qué saltasteis? Porque versículo 7. A la presencia de Yahvé tiembla la tierra y a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanques de aguas y en fuente de aguas, la roca. La naturaleza que conocemos, la naturaleza está bajo la soberanía y el orden de Dios. Por eso Jesús es Dios. Porque como muy bien observaron los discípulos, ¿quién es este? Para que el viento y el mar le obedezcan. Pues ¿quién va a ser? Es Dios. Dios. Claro, porque solo Dios puede hacer estas cosas. Yo sé que esto es poesía, ¿de acuerdo? Este es Salmo 114, estos versículos que tenemos aquí es poesía. Pero precisamente por eso, y sabiendo que Dios tiene poder, y sabiendo también que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, sabiendo esto, sabiendo que la creación está anhelando ser liberada también de la corrupción que nosotros introdujimos en este mundo a través del pecado, sabiendo esto, ¿Por qué no ver en esta prosopopeya, y os explico lo que es esto, la prosopopeya es una figura retórica que le otorga a seres inanimados, por ejemplo, los montes, las cualidades eh, y las acciones propias, por ejemplo, de los animales en este caso, ¿de acuerdo? Vemos a unos montes que saltan, ¿no? Digo que sabiendo esto, ¿por qué no ver aquí un adelanto de la compasión de Dios que también le aguarda a la naturaleza? ¿Por qué no? Si además esta figura retórica está insertada en la acción de liberación de Dios que está haciendo sobre su pueblo ante la esclavitud de Egipto. ¿Por qué no pensar que la creación también se está alegrando de la presencia de Dios con poder librando a su pueblo, sabiendo que también la creación misma será libertad, está esclava? La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y, y esto como un adelanto, esto que vemos aquí es un adelanto, es una sombra de lo que pasará cuando nosotros seamos liberados definitivamente. Es poesía, pero podría mostrarnos como una sombra lo que ocurrirá en aquel día en el en la que la creación, al igual que nosotros, deje de estar gimiendo como con dolores de parto por nuestra causa, por causa de nuestro pecado, ¿no? Y es que este saltar como carneros y corderitos, si lo lees, transmite alegría, ¿Eh? La alegría... Oye, ¿os habéis fijado esos reportajes en los que se ve a veces que después de muchos años unos corderitos o unos terneritos o unas vaquitas han estado esclavizados, oprimidos y de repente... ¿Conocen la libertad? ¿Os habéis fijado en esos reportajes? ¿Cómo saltan, cómo brincan? La libertad de la creación. La alegría de esos animalitos que a veces nos muestran en los reportajes en los que se liberan, ¿no? Después de mucho tiempo de haber estado en esclavitud. Esto es lo que es saltar como carne. Carneritos y corderitos los montes. Yo creo que, que habla de esto, ¿no? Así que aquí podríamos estar viendo también... La compasión de Dios hacia la creación. Una creación que todavía está en esclavitud a causa del pecado que introdujo el hombre en el mundo. Por lo menos podría ser una imagen, ¿de acuerdo? Como una sombra, como una ilustración adelantada, esto que vemos aquí, de esa compasión de Dios que producirá, no sé cómo, porque esto es una sombra, esto es poesía, pero que producirá la liberación de la creación, también de la creación. No digo que vaya a ser así, no lo sé, es poesía, no lo sé. Pero va a haber también una liberación de la esclavitud de la creación. La naturaleza está bajo la soberanía y el orden de Dios. Por eso Él, y ahora vemos lo siguiente, cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Y en este acontecimiento Dios nos muestra su compasión y su provisión, para mantenernos, su compasión y su provisión en medio de un mundo que es un desierto, es una compasión y provisión que Cristo nos quiere dar, pero que casi todos rechazan. ¡Qué triste! Se están muriendo de sed y no quieren el agua que sale de la roca. La gente no se ve necesitada del agua que surge de la roca, que es Cristo. Pero este agua, fíjate, es o este agua que salió de la roca, es un agua que siempre estuvo entre su pueblo, también entre el pueblo de Israel. También estuvo en el desierto Cristo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos tuvieron, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos, en Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían la roca, de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo Cristo, en medio del pueblo de Israel, también dándoles de beber. Así que ellos, los israelitas, también tuvieron a Cristo entre ellos, dándoles de beber, como una sombra, claro, él no estaba físicamente, como una sombra de aquel que habría de venir a darnos de beber del único agua que sacia nuestra sed. Así que aquí, en esta roca, de este Salmo podemos ver a Jesucristo en el Salmo 114, porque Él era aquella roca que les dio de, bebe, de beber por el desierto. Él fue aquella roca que Dios permitió que fuese golpeada por Moisés. Escúchalo bien, que Dios permitió que fuese golpeada por Moisés para que pudiese dar vida a aquellos que se estaban muriendo de sed por el desierto. Así le dijo Dios a Moisés. Y aquí que yo estaré delante de ti allí, sobre la peña de Oreb. Dios sobre la peña. ¿A quién golpeó Moisés? Y golpearás con la vara la peña. Y saldrán de ella aguas. Y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Os acordáis que el domingo anterior os dije que esta serie Jalel de los Salmos, Jalel egipcio, que van del 113 al 118, el Señor los habría cantado en la cena de la Pascua junto a sus discípulos y que los dos primeros, el 113 y este 114, los habrían cantado antes de la comida? Sabiendo esto, imaginando esto, es muy difícil sustraerse a una imagen como la que os voy a exponer. Jesús cantando el Salmo 114 y viéndose en él como la roca que, habido, que habiendo sido golpeada como una sombra de la realidad, dentro de poco iba a ser golpeada de verdad para poder dar de beber a todo aquel que teniendo sed desee ser saciado. Y aún más, Jesús cantando esto otro, a la presencia de Yahvé, temblará la tierra. Jesús cantando este salmo y sabiendo que poco tiempo después la tierra de Israel temblaría por su causa, porque sabemos que Jesús poco antes de morir, clamando a gran voz, entregó el espíritu y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Jesús cantando esto y sabiendo que muy poquito después iba a ocurrir. Es impresionante ver a Jesús en este Salmo, es impresionante ver a Dios mismo cantando con los suyos un himno que habla de su poder, haciendo temblar la tierra, y de su compasión y provisión por un pueblo al cual no le faltó agua para beber. Es impresionante imaginarse a Jesús cantando en este Salmo sobre una roca golpeada para que diese agua. Roca que ahora se ha hecho hombre y que ahora sí que será golpeada de verdad para que nunca jamás volviese a faltar agua en la tierra para aquellos que teniendo sed deseen ser saciados. Por eso hoy, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se pone en pie y alza la voz diciendo, si alguno, si alguno tiene sed, venga a mí. Y beba. el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero para que de tu interior puedan correr ríos de agua viva, lo primero que necesitas es tener sed. Solo aquel que tiene sed será saciado, es puro sentido común, ¿verdad? Pero además de tener sed y de reconocerlo, has de ir a él. Si no, de poco te vale haber sentido sed. Hay algunas personas que me llaman por teléfono y me dicen que tienen sed, y yo de verdad que les creo. ¿Por qué les creo? Pues porque hay mucha gente que tiene sed, todo el mundo tiene sed, y te preguntan cómo saciarla. Pero luego resulta que cuando tienen la oportunidad de venir a él para beber, no vienen. De nada te vale tener sed, e incluso reconocerlo, si luego te quedas en tu casa sin venir a él. Y de este tipo de personas he conocido a muchos. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No solo hay que tener sed y reconocerlo, hay que ir hasta él, hasta su palabra, y luego beber de su palabra. Si tienes sed y la suficiente humildad para reconocerlo, si luego vas a él para recibir el agua de su palabra, porque puedes sentir sed y reconocerlo. Y además puedes ir hasta Él, también puedes ir hasta Él. Por ejemplo, viniendo a escuchar la palabra. Pero cuando estás delante de Él, no bebes, tampoco vale de mucho. No me gusta ponerme como ejemplo, pero necesito decir lo que ahora voy a decir. Recuerdo el momento de mi conversión y se parece mucho a este momento en el que el Señor se levanta en el último y gran día de la fiesta y me dice: Tony. Si hoy has sentido sed, ven a mí y bebe. Y recuerdo que las personas que me hablaron de Jesús, del Señor, esa misma tarde que me hablaron salían hacia Madrid. Así que desde Bilbao, y sin haber aceptado yo todavía al Señor, preparé mi viaje. En menos de doce horas yo ya me encontraba en el mismo hotel en el que se alojaban ellos. Fueron cinco días después, allí en Madrid, en los que yo preguntaba y ellos me respondían a través de la Palabra. Fueron cinco días en los que, a través de las Escrituras, salía un agua que me daba de beber y me saciaba. Así fue mi conversión. Tuve sed, fui a él y bebí. Si solo hubiese tenido sed y no hubiese ido, no me hubiera bastado, no me hubiera sido suficiente. Como digo, no quiero imponerme de ejemplo, pero veo algunos que vienen y me dicen que creen en Jesús y que tienen sed, y yo les creo. Pero, sin embargo, no les veo con mucho interés por ir a Él y así poder beber y ser saciados. Algunos ponen excusas de todo tipo, nunca tienen tiempo, y por muchas horas que tengan la semana, pues siempre están ocupados. Si no es la familia, es el trabajo, y si no es que les falta el dinero para el autobús. Lo siento, pero no es suficiente con tener sed y reconocerlo. También hay que ir y beber. El asunto es grave, por eso lo digo de esta manera. Sin embargo, hoy Jesús se vuelve a levantar y alza su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Por eso escucha muy bien lo que voy a decir ahora. Aquella roca que en el desierto les dio de beber a los israelitas se hizo hombre. Y ya fue golpeada en la cruz. Por eso de ella puede salir agua. No la vuelvas a golpear con tu desprecio e incluso con tu indiferencia. No vaya a ser que Dios se enfurezca, como lo hizo con Moisés, por volverla a golpear por segunda vez, cuando Dios le dijo 40 años después de haberla golpeado por primera vez, que solo tenía que hablarle para que saliese el agua. Solo hay que pedir para beber pero hay que ir a beber no vuelvas a golpear la roca con tu desprecio o con tu indiferencia termino lo que hoy hemos visto y así he titulado es como primero Dios formó un pueblo dentro de otro para hacerlo lo suyo y sacarlo de la opresión hacia la libertad segundo también hemos visto que aunque aparecen obstáculos por el camino, para Dios no significan nada porque Él tiene el poder para removerlos. Y tercero, también hemos visto el deseo de Dios de mantener a su pueblo para que puedan llegar hasta la tierra prometida. Es lo que hemos visto. Es lo que hemos visto en la formación de su pueblo, de su iglesia. Tres cosas. Vuelvo a recordárosla. Su redención, su poder y su mantenimiento. Primero, la formación de un pueblo, liderándolo y liberándolo de la opresión, redención. Poder, la segunda cosa que hemos visto, para cuidarlo de los peligros. Tercero, dándole de beber de la roca que es Cristo para mantenerle con vida hasta que llegue a la tierra de promisión. Os voy a hacer un pequeño resumen de esto. Redención. Quiero recordaros en qué consiste aquella opresión de la que fuimos liberados, consistía en lo siguiente, en un mundo con un sistema de valores en el cual anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo y que nos llevaba a la muerte. Segundo, que nos veíamos obligados allí a adorar unos ídolos que son todo lo que en el mundo hay, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida y que no provienen del Padre, sino de Egipto. Y tercero, que nos veíamos obligados a escuchar un lenguaje que no nos gustaba y a ellos escuchar uno que no entendían, porque ¿qué puede entender Egipto sobre los frutos del Espíritu Santo? Sobre la gracia de Dios, la salvación y la redención de su pueblo. Sobre el pecado y el perdón por medio de la fe en la muerte y derramamiento de su sangre en la cruz. ¿Qué puede entender Egipto de esto? Nada. Redención poder. No solo hemos visto cómo Dios sacó a su pueblo de allí, sino también cómo Dios los siguió formando como pueblo a través de las pruebas y dificultades. Porque con las pruebas y dificultades nuestra fe aumenta, nuestra fe se fortalece, como pueblo podemos crecer y seguir juntos, ¿no? Pruebas de las que Dios les iba sacando con poder. Como digo, todo ello... Estas, estas pruebas fortalecen la fe y aumenta la santidad. Porque cuando tú las pasas, confías más en Él y la santidad aumenta también. Mantenimiento, la tercera cosa que hemos visto. Dios nos mantiene cuidándonos hasta que lleguemos a nuestra morada definitiva y nos mantiene con el agua de la roca que es Cristo. Solo hay que reconocer que tenemos sed e ir a esa roca y beber. Hemos salido de Egipto porque Dios nos ha llamado. Si no hubiese sido así, ni nos hubiésemos dado cuenta que estábamos entre un, pueblo, entre un pueblo de idólatras que nos llevaba a la muerte. Así que no te quejes por el camino porque la roca sigue dando agua y hay maná por el desierto y con eso tienes suficiente. En esta iglesia no predicamos de la prosperidad. Con el agua de la roca y el maná del desierto, tiene suficiente lo que Dios te dé gloria a él. ¡Punto! El que venga buscando otra, otra cosa, este no es su pueblo. Dios nos podría haber dejado en Egipto. Él no nos necesitaba. Y, sin embargo, él cumplió su pacto. Y eso me habla de su carácter. Un carácter estable, permanente, que no cambia, eterno. Qué placer, qué maravilla, qué descanso poder confiar en un Dios así, en un Dios que es estable, que es permanente, que no cambia, que es eterno. ¡Guau! ¡Wow! Nosotros a veces confiamos en el hombre y no es nada de esto. Y nos, nos falla y es, es desastroso porque nos hunde. Pero imagínate confiar en un Dios así, ¿no? Que es eterno. Y eterno lo que significa es estabilidad, es verdad. Él cumplió su pacto y no lo hizo de cualquier manera. Él le dijo a Moisés, golpéame a mí para que los míos puedan beber y dejen de tener sed. ¡Guau! ¡Wow! Y esto que ocurrió al inicio del Éxodo es la sombra de lo que ocurrió después en la cruz, con la roca de verdad. La roca se hizo hombre y se echó la culpa a sí mismo cargando. Sobre su misma espalda una cruz que me correspondía cargar a mí. Una cruz que me correspondía cargar a mí, pero que él asumió como suya para morir allí por mí. Lo asombroso del amor de Dios es que siendo el pecado un problema exclusivamente mío, Cristo lo asumió como si fuese suyo. Si esto no es amor. Si alguna vez te has preguntado cómo es posible que hayas salido, cómo es posible que hayas podido salir de Egipto y sobrevivir, la respuesta está en el amor de Dios, la respuesta está en la roca golpeada, la respuesta está en la cruz.